Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Liebeijer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit Generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <lacht> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair Libelle op margriet.nl slash podcast. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Bijna een supercar opvouwen en rijden met V8'jes zonder turbo. Dit is de uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Vanaf het begin, als je vast te luisteren bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom weer. Jij was zoals in de vorige podcast aangekondigd naar Spanje en ontdekte daar dat te hete bandjes ook niet leuk zijn. Nee, nee vooral niet als ze onder een McLaren met 680 pk liggen en je twee uurtjes geslapen hebt uh, omdat het echt bloedheet ja. was in het hotel. Uh, het, was, uh, het was een beetje warm, zeg maar, in Spanje. Ze hadden een hittegolf. Hm. Op Ascari was het uh, 40 graden Celsius in de buitenlucht. Dus het asfalt was, nou, 60, denk ik. Dus je staat al de hele dag in een soort oven. Uh, en dan vervolgens mag je, mag je gaan rijden. En uh, Engelse merken, daar hebben we wel eens vaker over gehad, hebben de, ja. de typische eigenschap dat in plaats van dat er een auto voor je rijdt die je dan volgt, zetten ze gewoon een instructeur naast je in de auto. Ja. En dat, dat was dapper, ja. Ja, want je stapt dus bij iemand in die je in principe niet kent. Behalve dat je weet dat die oud-journalist is. Maar ja, dat, dat is niet per se een brevet van vermogen of zo. Nee. Um, en uh, het, het, het was me, meteen vanaf het moment één duidelijk... het gaat niet heel langzaam. Want je bent ingesnoerd met een helm en met een handsysteem... en met een vijfpuntsgordel. Dus het was ook niet van... nou, we gaan even een paar rondjes gezellig toertochtje op, uh, op Ascari. Nee. Het ging, uh, het ging hard. En dit zijn ook allemaal gasten uit het, uh, het McLaren Instructors Program. Dus die zijn er echt om eigenaren van McLaren te leren... Ja. hoe hard je nou precies met zo'n ding kan. Ja. En het ging echt... En het grappig is niet te onderbreken. Die jongens die daar dan voor werken, die zijn van freelance... en die werken ook voor Ferrari en ook voor ja, Porsche. Weet klopt. Je wel. Dat en ze gewoon, racen ja. vaak zelf ook. Exact. En, uh, ja. Deze gozer had ook uh, tamelijk uh, ruime ervaring. En uh, het, het was ook... Elk rondje ging het ESP. Dat, ze hebben variable drift control ja. nu. Dus uh, 15 standen waarin je zeg maar van... ik assisteer je meteen als ik denk dat het misgaat... tot nou ja, als de deksel op je kist wordt geslagen... dan ga ik een keer denken <laughs> aan ingrijpen. Ja. Um, dus elk rondje zei die... zet ik het ietsje, ietsje liberaler als ik ja. denk dat je eraan toe bent... en als jij er niet tegen, uh, bezwaar tegen maakt. En uh, nou, dat ging vier rondjes ging dat ongeveer goed. Pirelli had een nieuwe P0 uh, Corsa meegenomen. Dus een, een semi-slick band met een sensor in het rubber in plaats van op de velgrand. Dus okay. je krijgt sneller en, en meer data over de druk en ook de temperatuur van de band. Mm-hmm. En zo wist ik dat na vier rondjes waren alle vier de banden overhit. Want de cijfertjes waren rood. Ja. Sowieso is 109 graden voor rubber. Dat is best wel warm, ja. zeg maar. En ik voelde het ook in de besturing... dat als je instuurt, dat je eerst de band zeg maar, een beetje als ja, een kauwgom voelt ja, vervormen. Ja, ja. En dat daarna de auto begon te sturen. Maar de remmen, aandrijflijn, alles deed het briljant. Kan niet anders zeggen. En de instructeur zei, het kan nog wel even. Ik, uh, ik laat je nog wat laten remmen, nog wat harder insturen. En je hebt echt een paar hele snelle rechte knikken achterop het squee. En dat ging goed. Uh, ESP stond in standje. Ik grijp eens in als je denkt dat je doodgaat. En in de allerlaatste bocht, zeg maar start-finish... dat is een rechterknik met 160 km per uur. En toen zeiden de achterbanden, klaar! En ineens was de ideale lijn in de zijruit. Dus laat ze niet voor ja. uit. Uh, en het ESP doet dan ook helemaal niks. Want ja, de band dan moet wel moet een je wel een soort hebben. van grip hebben, ja. 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 Dus het was ouderwets uh, werken, hydraulische besturing. Dus ook niet, niet hyperdirect of zo. Dus het was echt nou, vaardigheid en geluk. En ik zal geen uitspraken doen over de verhouding van die twee... Hm. 
Maar ik kreeg hem uh, net aan recht genoeg om de chicane af te snijden en uh, niet dood te gaan. Dus ik kreeg een compliment van de instructeur. Nice job not getting skilled there. Dus dan weet je een beetje zeg maar, hoe het uh, ja, Als een Engelsman dat zegt, ik, ik heb het uh, vergelijkbare zin op heel andere snelheid gehad. Hoor, maar in zo'n bowler defender... Mm. Een keer over zo'n onverhard uh, parcours mochten uh, denderen. Ook super vet, ook door uh, de waterkel en zo. Maar ja, dan, dan ben je dus ook... Zoveel grip heb je niet. Dus je zit continu in een staat van overstuur. En op een gegeven moment heel veel overstuur. En ik zag ook, ook vijf andere sporen richting de bomen gaan, zeg maar. En bij mijn uh, derde of vierde countersleep had ik hem. Natuurlijk lekker korte wielbasis. En die vent die, die zei van Engels van... So you're not gonna kill us after all today, are you? <laughs> ja, maar, maar wel dat. met een vorm van enthousiasme. En, <laughs> en uh, er is een heel beroemd uh, filmpje alweer van ja, 15 jaar oud of zo. Die hebben wij ook wel samen gekeken. Dan zie je ook zo'n instructeur op een, ja, op een vliegveld of zo. Iemand wat, wat basistrainingen. Oké, okay, we're now breaking for the, for the corner. Break, 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 break. <laughs> en die auto gaat gewoon rechtdoor. Die mist net twee ambulances die daar staan. En die man die als zegt... I'm breaking, you're not breaking. Nou, dan rollen ze echt 500 meter in het gras. En rollen ze tot stilstand. En zegt die man, oh, hij had mijn voet aan de klats. Dus dan zat hij op de koppelingspedaal te duwen in plaats van de rem. En dat instuur dan, uh, dan uh, heel gordig zegt wel. Dat was een less than ideal situation. Terwijl je voor nog echt, break! En dan niet motherfucker, weet je wel. Maar ja, die Engels uh, zo onderkoeld. En, uh... Ik vind het echt, maar dat heb ik ook... Uh, we mochten twee sessies doen, zowaar. De tweede werd op aanraden van Pirelli uh, toch met een iets bedaagder tempo gereden. Want de banden konden het gewoon... Nou, kijk, ik bedoel, 40 graden. Ascari was net opnieuw geasfalteerd. Dus en, er ligt nu... Uh, Asfalt met, met gewoon meer grip. Oh ja. Het is nog niet helemaal ingerubberd, maar het asfalt, uh, de samenstelling ervan is, is gewoon grip hier. Mm-hmm. 40 graden buitentemperatuur, uh, die auto wordt gigantisch. Kijk, als de banden al 109 graden zijn, laat staan die keramische remschijven, die zijn ik denk duizend. Ja. Nou ja, het motorblok stond zeg maar ook wel boven in uh, de, de range van wat hij uh, hoort te kunnen. Ja, zo net achter de turbo's, de auto had ook wel een soort van heet, zeg maar. Het, ja. het is echt, maar de airco krijgt dan ook nog amper de cabine koel, cool, weet ja, je wel, ja. in dat soort omstandigheden. Ja. En dat is gewoon, nou, de meeste mensen zouden in die omstandigheden denk ik ook geen track deden mee gaan doen. En het is ook niet de auto zelf die stopte met werken, want de remmen, gewoon echt briljant pedaalgevoel nog steeds. Mm-hmm. Uh, ook geen remmen op de elektromotor, want de Artura is natuurlijk een, een plug-in hybride. Um, dus als je op de rempedaal trapt, dan is het gewoon meteen de schijfremmen. Niet een overgang van nee, de elektromotor naar... Nee, de, de, de P1, de P1 ja. heeft ja. ook. Het zit in de aandachtlijn ja. dus. Ja. Heel goed, heel goed. En uh, ja. uh, hydraulische stuurbekracht ging nog steeds. Ik denk dat ze daarmee echt nu wel de allerlaatste zijn die dat nog hebben. Ja, zeker. Misschien nog verdwaalde Lotus of, uh, of dat soort kleine ja, markjes. Maar precies, niet de, maar de high-end... Uh, nee, nee, niet in de supercar in ieder nee. geval. Dus het was echt het, het was een briljante ervaring. Ook dat... Tweede sessie was, ging wat bedeester, vooral, met name eerder remmen. Want mm-hmm. dat is natuurlijk vooral waar die hitte vandaan komt. Ja. Als je continu op het allerlaatste moment remt, dan worden die remschijven zo gigantisch heet. Koelen ze ook niet meer af. Ja. En dat kookt ja. gewoon die hele, die hele band van binnenuit op. Uh, maar het, is wel, uh, ja, het, was een, uh, het was een hele belevenis. Ik heb ook tegen allebei de instructeurs gezegd, ik vind het zo dapper. Je dendert daar met, uh, weet ik veel, 160 die, uh, die pitstraat uit. En dan zeg jij rem en dan moet je maar hopen dat iemand niet in paniek raakt. Nee, dat zo. Vind ik ook, heb ik ook een keer over gehad. En, en toen zei zo'n vent, dat was rond de tijd van de, de, de 675 LT720, dat een keer zo'n kerel sprak. Overigens in de Maserati toen in Engeland. En die zei ook, ja, nou ja, je kan vaak nog wel een beetje soort van, maar pas nu die, uh, de nieuwe hypercar generatie, dus had hij over de LaFerrari en de P1 ook. Hij zegt, ja, nou, wordt het, nou gaat het zo snel zo hard dat het wat lastiger wordt om in te grijpen. Ja. Toen denk ik, ja, maar... Oké, okay, bij 500 pk, je hebt nog steeds geen eigen rempedaal, weet je wel. Nee, maar en dat ja. is een beetje het punt inderdaad. En uh, die tweede instructeur was ook iets... Uh, nou, die had een paar bijna doodervaringen al gehad die dag. Dus die was echt, echt wat, doet wat kalmer ja. aan. En die was ook wat meer geneigd om te zeggen... ik neem het stuur over als ik denk dat het niet goed gaat. Dan grijpt hij gewoon opzij. En dan, ja, dan grijpt hij gewoon, uh, nee. gewoon opzij. En zeker in het eerste rondje, hij zegt... Ja, ik, weet je, ik weet niet of jij weet wat je aan het nee, doen bent. Nee, terecht. Maar, ja, echt, ja, nee, terecht. Ik, ja. maar dat maakt het zo extra wonderlijk... dat de eerste sessie van de dag... dat zo'n grootste daar gewoon... nou, hij heeft niet eens naar mijn stuurwiel gekeken. Ja. Gewoon niet. Gewoon maar niet, het, ja, het, uh, 
Ja, nou meen ik, hè, dat zijn van die achterschermen dingen, dat, maar dat is dan via via of bij een buitenlandse launch of zo, dat voor mij bij de uh, McLaren Senna is het voor mij ook wel redelijk misgegaan. Er is er eentje toen recht doorgeknald op start-finish, geloof ik. Dat zou me niet verbazen. Um, en het is ook niet voor niets dat bij Porsche, bij Mercedes, bij BMW, en hebben het over, niet over de, de S-klasse, maar natuurlijk hè, de, 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 E3, de, de C63, AMG, de AMG, GTR of zo, zeg maar. Het is allemaal... Je zit in je eentje in de auto en ja. je rijdt achter iemand aan. Ja. En dat is ook niet voor niets, denk ik dan. Nou ja, het, het lijkt mij de enige verstandige manier om het te doen. Buiten dat, ja, nu heb je nog een, een, een vorm van controle. Ja. In de zin dat je kan de automaat in en duwen. Um, je kan het stuur grijpen. Ja. En als iemand alleen in de auto zit, ja, dan, heb je, dan heb je natuurlijk... Nee, oké, okay, maar dan is alleen maar blik, zullen we zeggen. Wel duur blik, maar uh, ja. Ja, ja. Uh, maar je kunt iemand wel, zeg maar... Er zijn punten waarop je een grindbak raakt... en er zijn punten waarop je meteen een muur raakt. Ja. En je kunt iemand wel uit de muur sturen, bijvoorbeeld. En ik denk dat een dode journalist... niet per se goede reclame is voor je merk. Oh, dat vind ik wel, ja, vind ik wel een aardig punt. Oké, okay, maar het is nog wel... Ik, ik denk wel even goed dat zo'n uh, instructeur... wel een redelijk hoge premie voor zijn levensverzekering is. Uh, zeg maar. Dat ja. uh, denk ik ook wel. Ik zou niet graag met die gasten willen ruilen. Oh, nee, dat, absoluut. Nee, nooit van mijn leven. Nee, ik wil ik echt niet. Maar daar, ik, ik zou ook nooit coureur willen worden. Ik bedoel, ik ben, daar, daar ben ik ook te risicoavers voor. Omdat ik altijd... Het verschil vind ik... Wat wij doen, als de leuk circuit rijden, dan heb je plenty, altijd je eigen tempo. Maar belangrijker, uh, je bent niet afhankelijk van anderen. Want dat is waar. als je, ja, een voorbeeld wij spreken, oké, okay, uitnodiging voor de MX-5 Cup. Uh, voor mij, ja, net voor corona volgens mij nog. Dus dan hebben we het over tweede, in 2019. Om op Spa mee te rijden. Uh, dan heb ik een keer MX-5 Cup gereden. Toen nog met de, 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 de NXA heet die dan. Als ik, uh, dat was de allereerste, dat was ja? niet klapkoplampen. Ja, voor ja. Mij, met, met die generatie auto's deed dat toen nog. Nou, mijn bucklist gedaan. Ik heb gereest, gereest op Zandvoort. Ik heb toen een podium gepakt, derde plek. Ik bedoel, het veld was uh, met rond de tien Vier deelnemers. Mensen, maar. Maar, maar, maar toch, voor de eerste race. Ik was blij. <laughs> ik, bedoel, je zelf, ik, ik weet niet, je hebt zelf rijk achteraan. Ik word er twee rondes ingehaald. Ja, natuurlijk. Nee, als je dan derde wordt, met tweede ronde tijd. Uh, maar goed, Zandvoort ken ik redelijk. En Spa is nog even wel een ander soort circuit. En toen dacht ik, ja, uh, ik, die behoefte heb ik. Ik wil graag een keer Spa rijden nog. Maar ik hoef dat niet doen in een race waar we, uh, zeg maar zeggen, de bocht na Orouge uh, Radio. Ik weet niet hoe die bocht aan het eind heet. Voordat je bij Lassoers bent, zeg maar. Nee, voordat je bij... Uh, uh, nou ja, in ieder geval de, de heel lange rechtstuk. Ja. En dan haaks rechts. Ik weet niet hoe die bocht heet. Ja, volgens mij is dat... Uh, nee, Lassoers in het begin. Dat is natuurlijk uh, de, ja, de, nee, bij de pitboxen uh, die, 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 die krappen herken. Ja, goed. Maakt niet uit. En daar heb ik helemaal gezin om iemand te gaan lopen uitremmen. Nu, weet je wel. Ik ben ook ouder en ook een gezin. En uh, dus heb ik voorbij laten gaan. En prompt toen wij in de Vule 3 werd bij het gevisser. Werd toen uh, op een hoop gereden door iemand. En in de MX-5 Cup was ook iemand van... Je spint. Je staat dwars op de baan. Dat is niet zo erg. Maar als dan iemand anders dan voor je zijkant klapt, wat gebeurde? En dacht ik, nou ja, daarom wil ik dat dus niet doen. En ik gun het iedereen, ik snap het plezier, maar ik heb, ik, ja, ik heb geen zin om dat soort risico's te lopen. Nee, er dus, ja. dus zit absoluut een risico aan hard rijden met auto's. Ja. Maar dat is, en dat maakt denk ik het voorbeeld waarmee we begonnen ook duidelijk. Kijk, als de banden op een gegeven moment niet meer gaan, ja, dan kun je nog zo'n goede remmen en nog zo'n goede ophanging hebben. Je kan nog zo'n fantastische coureur zijn. Ja. Nou wil ik niet zeggen dat ik een fantastische coureur ben. Maar je ja, kan wel redelijk auto weet rijden. Je, weet je wel, dus als het niet ja. gaat, dan gaat het niet. Nee. En hetzelfde met ESP, prachtig systeem. En zeker die systemen op Ferraris en McLarens en Porsches, dat is echt, het, het kan je zo mooi helpen zonder dat het gelijk ja. alle plezier eruit smoort. Ja. Maar als jij probeert met 200 een herpin in te sturen, ja, er is geen ESP-systeem. Nee, dat dus houdt het op. Dat, dat, dus ja, er zit ja. altijd een gevaar aan rijden met auto's met, met veel vermogen. En zeker hard rijden met auto's met ja. veel vermogen. En uh, ja, dan moet ik wel zeggen dat, uh, dat zo'n Artura 680 pk... Het is, het is briljant dat je echt meteen op Ascari, wat ook best wel een technische baan is, waar de muur op bepaalde plekken ja. ook echt heel dicht langs, de, langs ja. de baan staat en waar je er echt lelijk af kan gaan, dat zo'n auto ook meteen het vertrouwen geeft dat je denkt, nee hoor, het kan wel gewoon echt uh, volle pollen. Maar dat is ook jouw ervaring. Weet je, ik kan je zeggen, wel, je bent geen coureur, het geldt voor mij ook, maar wij kunnen best wel met een autootje aardig biscuit in de weer, zeg maar. Jawel, dat, nou ja, dat je, je, je hebt wel een beeld van ongeveer waar je zou moeten remmen. Ja, dat, en, dat en, en kijk, we zijn, je hebt nog maar een jaar later begonnen dan ik, dus we zitten hier al, ik dan, ik ben al 14,5, dus jij ruwig 13,5 jaar of zo. Um, 
Ja, en nu doe je dat. Maar had jij uh, pak een beetje zeven, acht jaar geleden het ook zo? Weet je, toen was je nog net even op het andere niveau met auto. Nee, natuurlijk. Maar het, het begint, en ja. daar hebben we het ook wel eens vaker over gehad. Je moet eigenlijk beginnen met een GTI'tje. Dan ga je naar een MX-5 ja. om de balans van de achterwiel aan de rijven te voelen. Ja. En dan ga je een keertje naar, weet ik veel, een Cayman of een Alpine. Ja. 110, weet je. En, en zo bouw je het op. Ja. En dat, uh, dat is denk ik de ideale manier uh, om het te doen. Vinden ze bij McLaren overigens ook. Ik heb McLaren uh, technici wel eens horen zeggen... als er zo'n een, een jong gastje in de showroom in komt... en die is net 18 geworden en ik heb van papa McLaren... het liefst zouden we hem eruit trappen en zeggen... hier heb je een Golf GT, ga daar eerst maar eens twee jaar in rijden... en dan praten ja. we daarna verder. Nee, ja, ja, terecht. Maar die doesn't buy your talent. Volgens mij voor introducties uh, McLaren en dingen is ook minimum leeftijd 30 jaar vaak en zo. En, uh... Minimum leeftijd weet ik niet, maar ze willen wel heel graag... In ieder geval bij deze Artura wilden ze wel graag uh, aantoonbare uh, ervaring op circuits. Ja. En het liefst een race licentie. Dus. Nou ja, zijn we allebei uh, voorzien met een vinkje gelukkig. Maar ja, dat snap ik. Ja, uh, punt 1 uh, voor het gevaar. Punt 2, wat ga je er anders over vertellen dan? Als je ook dat, niet, uh, ook uh, dat. Ja, en dat is, en dat is gaat lekker moeilijk hard, genoeg. Ja. Want je bent, uh, je bent al uh, twee ronden bij kwijt met überhaupt leren kennen. Waar liggen de rem- en instuurpunten? Welke bocht ligt ongeveer waar? Ik was al een paar keer eerder op, op Ascari geweest, maar er was gewoon een heel deel achter op de baan waar ik nooit had gereden. Kennelijk had ik alleen ooit maar het korte parcours gereden. Serieus? Ja. Oh, bizar. Dus, de, 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 dus met de Audi R8 V10 was ik daar voor het laatst. En dat is toch ook best wel een snelle auto. Dus met die korte kombocht erin, dat je ook zo instuurt ja. door je linker. Ja. Dat je nog ja. nooit? Nee, oh, nee nog nooit. Wat raar is, ik heb dat stuk juist het meest gereden, want dat zet ze dan wel eens af dat je daar dan kan filmen in je eentje. Oh, de camera, okay. die mag nou, ik was er dus staan. nog nooit geweest en daar zit inderdaad zo'n bocht dat je denkt van oké, okay, ik stuur hierin. Ja. En voor je gevoel zit je dan een, een jaartje te wachten en dan ben je een keertje de bocht uit. En dan kun je gas gaan geven. Ja. Dus het was wel, uh, ja, het was meerdere redenen. Ik vind het ook een geweldige baan. Ik vind het zo'n prachtige plek. Ja, ook geen voor, tribunes. Zo. Klopt, klopt. Ja. Maar voor een McLaren met 680 pk is hij is erg technisch. Ja, klopt. Dan ik heb de, je liever de, zoiets sportimaal waarvan je denkt van, nou, ah, fuck it, ik stuur je en ik zie maar het, het wel. Maar het is heel veel meer dan de 680, want ik heb daar dus de, de 650S gedaan, die een segment hoger zit, maar dus alweer 30 pk minder heeft. Ja, ja. ja. En wat lichter is. Uh, dat zal wel, dat weet ik niet. Nou, nou dat moet ik zeggen ja. dat het nog wel meevalt, want rijklaar klaar je 1500 kilo, dus nou neem mij een instructeur erbij, je zit op 16 en een beetje. Ja. Dat valt natuurlijk voor, uh, voor supercarbegrippen valt dat heel erg mee. Maar ja, een plug-in hybride aandrijflijn, zit er 7,4 kilowattuur accupakket in, dus het is wel, uh, het is ik wat zo- meer massa dan je Ik zoek meteen op wat die, uh, uh, oh zo, dat scheelt het drooggewicht van de 650S, ja. 1340. Uh, oh, dat valt eigenlijk nog wel mee, want de Arturas 13,95. Droog. Oh, ja, en de curb weight is uh, 14,68. Ja, nou, dat scheelt. De curb weight van de Arturas 14,95. Ja, ja, dat scheelt niet dan. zo heel veel dan. Dus dat scheelt inderdaad ja, niet eens zo heel veel. Je goed eten en dan... Uh... <laughs> Even goed, maar... Uh, nou ja, toch leuk. En uh, los van het spannende avontuur, auto zelf in dat segment. Ik bedoel, je, uh, nou, Ferrari ja, 296. Ja, we zeggen maar nou, geen concurrent, maar eigenlijk toch wel. Ja, en, nou ja, het is een concurrent in die zin. Het zijn de enige twee uh, plug-in hybride supercars met een 120 graden blokhoek V6 met twee uh-huh. turbo's en een elektromotor en een achterop met dubbele koppeling en alleen achterwiel aan drijving. Dat is een hoop gelijke dingen. De, ja, dat is een hoop gelijke dingen, maar uh, hij is wel een half ton duurder, de Ferrari. Uh, hij heeft 150 pk meer uh-huh. uh, en hij is ook best wel een stukje zwaarder. En, oh ja? Nou, ja, en het raakt bij Ferrari's, hè? minder carbon natuurlijk. Minder carbon, ja. uh, maar bij Ferrari rekenen ze ook met, uh, uh, met het laagste gewicht... als je alle lichtgewichtopties aanvinkt, ja. zeg maar. En in de praktijk doet bijna niemand dat. Dus uh-huh. in de praktijk zijn ze eigenlijk 50 kilo zwaarder, vaak. Nee. Okay. Uh, en bij McLaren geven ze een, een, een lightest weight op... Maar dat is met alle lichtgewichtopties. Maar de lichtgewichtopties zijn dan meestal wel standaard. Ja, ja precies. Dus in de praktijk zit daar toch wel een, een kilootje voor 100 zit daartussen. Nou, dat is op 1500 kilo is dat toch, toch wel een ding. Ja. Dus, en het, het is, ze zijn fundamenteel ook anders ingestoken. Die McLaren, ondanks alles wat erop zit, is nog steeds heel erg een McLaren. Dus je bent heel erg aan het werk. Je hebt heel veel gevoel in de besturing. Je, je moet heel, heel hard high-tech gewoon alles. Ja. Nou, nee, grappig genoeg is het, Ja, hij, hij is high-tech, maar zo voelt hij niet. Je bent echt ouderwets ben je aan het werk. Ja, ja. Je moet ook echt, als je, als je een bocht, zeker een krappe bocht, goed wil nemen... dan moet je hem echt een beetje erin remmen. Je moet ja. echt die massa van de achterkant afhalen en op de neus leggen. Uh, terwijl die, die Ferrari, die assisteert je aan alle kanten. En dat ding is briljant, hoor. Uh, ik zou ook niet willen zeggen van de een is beter dan de ander. Maar als je in het, 
En zo heb ik het ook in de video gezegd. Als je in het Ferrari-kamp zit, dan zeg je die McLaren is eigenlijk hopeloos ouderwets. Ja, ja. Terwijl als je in McLaren-kamp zit, hij is lekker dan zeg je, hij is lekker analoog ja, en oldschool. Ja, ja, ja. En allebei heb je dan gelijk, maar het ja, okay, geeft gewoon aan dat ze op, op een fundamenteel ander niveau zijn. Ja. Uh, of een fundamenteel andere insteek hebben bij het ontwikkelen. Zonder dat de een per se beter is dan de ander. Het enige is, die, die Ferrari heeft gewoon een, een digitaal instrumentarium cockpit die gewoon qua bediening een ramp is. En die McLaren is dan lekker simpel. En dat is het enige ja. waarvan ik dan zou denken van... nou, dat, dat zou voor mij de McLaren tot de te verkiezen auto maken. Ja, en hoe denk je, wat het is een beetje ingewikkeld dat hij erboven zit. Want zet je dan die McLaren wel tegen een F8? Of vind je dat dan ook... Want F8 is... Eigenlijk echt... zou je de McLaren gevoelsmatig meer tegen een F8 ja, zetten. Ja, qua vermogen klopt dat ook. Ja. Ja. Dat zou, dat zou de concurrent zijn wat mij betreft. Maar ik denk dat de verschillen gewoon zijn zoals ze al waren. Als ik dit hoorde, is het ook precies hoe een... een, 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 een ja, de 27 eigenlijk was dan tegen een F8. Weet je wel, dat McLaren gevoel is gewoon gebleven. Ja. Steen goede automaat waarschijnlijk. Uh, ja, is ja. Echt, echt super. Dat, dat ja. is een van de weinige dingen waar die echt Het lijkt hem meer Porsche is. of Ferrari. Want Ferrari is ook snel, maar er zit wat meer agressie ja, in of zo. Ja, McLaren is gewoon echt... Als, als de flipper van, van, uh, aan het stuur de hele slag heeft afgemaakt... dan staat die, die bak al twee versnellingen ja. lager, weet je wel. Dat ja. is echt, het gaat zo direct en ja. hypersnel. Maar wat Ferrari dan weer beter doet... die gebruikt heel slim zijn elektromotor... eigenlijk als tractiecontrole... Oh ja. zodat de turbo's van de V6 kunnen blijven uh, ja. draaien... als je net iets te ver gaat. Dus weet je... Wat ik al zei, het is fundamenteel zijn het gewoon anders ingestoken auto, auto's. En ik neig wat meer dan de McLaren. Maar ja. als ik het zou moeten scoren op scorekaart, zou ik me niet verbazen als ze gelijk uitkomen. Nee, en ik, ja, dit soort mensen, weet je, flauw, maar zijn er vaak geen winnaars. Het is al, ik bedoel, mag voor het geld, het is allebei zo'n steengoed en het is allebei anders. En ook ze heb je persoonlijke voorkeur. Ik denk, als ik jou zo hoor, dat ik wellicht dan ook in dit geval voor de McLaren zou gaan. Um, terwijl... Met die analoge Ferrari's weer eerder voor een, voor een F8, denk ik. Dat, dat, dat doet mij dan gewoon wat meer... Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Omdat ook de, die hyperdirecte besturing van Ferrari's doet het dan ook. En die achterkant is wat wilder. Want enerzijds wordt je geholpen, maar Ferrari laat wel die achterkant heel erg leven. Bij McLaren's is dat minder, want die gaan weer voor de grip. Ja, alleen deze McLaren heeft eindelijk voor het eerst echt een sperdifferentieel tussen de achterkant. Oh, ja. Dus als je nu bocht uit hem volle pollen geeft met het ESP in sportstand... dan komt die ook echt heel mooi draaiend om je heen. Ja. En omdat die besturing iets minder direct is, zit je wel wat harder te werken. Maar je hebt wel net even die, dat, die fractie meer precisie dat je denkt, als je gaat, vang ik hem ook op zonder dat ik meteen twee stenen. Ja, wat je in Ferrari ook gaan, hebt, ook al is krijgt. het een beetje wat je geholpen wordt. Maar ja, ja. Exact dat. Dus ja, wat ik zeg, fundamenteel andere auto's, ja. maar het was een... Uh, it was a ride. Nou, leuk hoor. Leuk dat het allemaal nog bestaat, man. Ik uh, nou, ben benieuwd. Wellicht een Nederlands komt die keer langs en dan kan ik er wat aan uh, proeven. Um, dan kregen we een bijzonder lange mail van een tevreden luisteraar, mag ik wel zeggen. Uh, Ari. Klut, of klut, hoe je het uit mag spreken, die al zijn persoonlijke autobeslommeringen met ons deelt in echt twee aviertjes. Uh, dat doet hij omdat hij het idee heeft dat hij met ons aan tafel over auto's zit te lullen als hij de podcast luistert. En nu praat hij dus een keer terug. Uh, en ondanks het feit dat hij zelf Tesla, Tesla Model S heeft, schrijft hij, droomt hij van een 911 GT3. Hij vindt dus ook dat we het veel voor Porsche hebben, dat vindt hij alleen maar fijn. <laughs> uh, en heeft het idee, daar zijn we dus, dat een auto als de McLaren Artura, om maar eentje te noemen, te synthetisch is, want een hybride. Maar als ik jou eens hoor, valt dat dus wel mee. Nee, nee, er zijn een hele hoop woorden die ik zou gebruiken voor de Artura, maar synthetisch is er niet per se één van. Ik, ik snap het idee wel hoor, mm-hmm. alleen plug-in hybrides en plug-in hybrides, daar zit wel een verschil tussen. En dit is, ja. dit is eigenlijk zo uitgelegd dat, uh, en dat zeggen ze ook eerlijk bij McLaren, die elektromotor die zit er, zodat we kunnen zeggen hij kan 30 kilometer elektrisch rijden, dat ja. levert een WLTP CO2 uitstoot van 104 gram, zeg ik even uit mijn hoofd op. Minder dan Prius 2. <laughs> exact, ja. uh, en, en daar is hij voor, maar de meeste mensen gaan natuurlijk niet dat ding permanent alleen maar elektrisch rijden. Nee. Het, het heeft overigens wel iets hoor, om, om gewoon helemaal stil met een supercar door een dorpje te rijden. Dat is toch een beetje uh, een soort pervers genoegen. Uh, Eigenlijk wat, ik bedoel, het is niet echt een supercar, dat wel, maar het heeft een Taycan vind ik ook al een beetje, want je weet wat erin zit en dan... Ja, maar met dat verschil dat als deze eenmaal in standje sport gaat... en die elektromotor die gaat echt als een vermogenssteun dienen... Mm-hmm. dan is het eigenlijk een soort van uh, boostknopje... waarmee je de turboverdraging een beetje omzeilt. Ja. Zo moet je het eigenlijk meer zien. Um, 
Terwijl je wel de CO2-cijfers hebt om je autobedrijf voor te kunnen zetten. Maar het is, nou, in, in, zeker in sport en track, heb je gewoon niet met het idee dat je met twee aandrijflijnen uh, nee. van doen hebt. Dat wordt gewoon Overigens dat vind wordt ik één geheel. Ik, ik kan zeggen, het is een, een flauw trucje om dan de regels te omzeilen en zo. Maar dat denk ik toch helemaal niet. Want de meerderheid van de kilometers in zo'n ding, als mensen ook gewoon in de spits staan met hun Artura of door Londen rijden, zal dus ook elektrisch zijn. Dus het, het dient ja. ook daadwerkelijk nut, denk nee, ik. Nee, maar de, en dat heeft het ja. ook. En, en in de stad, het is ook, ik moet zeggen dat het is best fijn dat als je een keertje na een avondje uh, sturen laat thuis komt, dat je dat ding gewoon met de knops echt stil kan maken. Zodat ja. niet de hele buurt gelijk wakker is als jij thuis komt. Ja, en op lange afstand is ze. Uh, uh, dat zit toch in een het toergebied. En ja. uh, hij, zal, hij zal, als je normaal rijdt, aanzienlijk zuiniger zijn. Kijk, ga je vol trappen. Nee, maar ander verhaal. Maar dat, dat, dat geldt voor meer hybrides. Maar Zeker, zeggen. absoluut. Uh, maar nee hoor, er is denk ik niet zo heel erg veel op tegen... als je op deze manier het voortbestaan van de supercar kan garanderen. Ja. Tuurlijk, in de ideale wereld vinden we over vijf jaar synthetische brandstof uit... die netto niet, niet uitstoot of mm-hmm. amper uitstoot. Um, en dan kun je gewoon in dit soort auto's weer een atmosferische V10, V12 of een flatplane V8 leggen. Ja, dat moet wel. Maar that's in de, not dat, the world we live in. Ik denk ook dat dat niet echt gebeurt, um, omdat de wetgeving nog steeds kijkt naar CO2. En er moet een hele hoop veranderen in, in Nederlandse wetgeving, Europese wetgeving, om dan te zeggen, uh, we gaan nu uit van biobrandstoffen, dus daar passen we CO2-uitstoot op aan. Maar dat zie ja, ik geloof nee, niet gebeuren eigenlijk. Nee, maar er is geen reden waarom dat niet zou kunnen. Ik bedoel, dat is een kwestie van willen we het? Ja, ja ik denk nee. Ik wel, maar dan neig ik, ik, ik ook naar. Ik denk maar daarom zeg ik, in, in een ideale wereld ja. uh, doen we het op die manier. Maar in de praktijk uh, is, is die kans klein. Ja. Uh, is het publiek wat daar, wat daar genoeg belang bij heeft om een, om een eventuele lobby op te starten ook niet groot genoeg? Nee. Dus is dit de werkelijkheid waarin we leven? En dan is dit, ja, ja ik heb ook liever een, een 458 speciale. Ja. Alleen al voor het geluid, want die V6... Kan 8500 toeren draaien. Het gaat als dus een jacko, maar het klinkt helemaal nergens naar. Nou, was bij Melengs altijd al, vond ik. Dus dat, uh... Ja, maar zelfs, zelfs in verhouding daarmee is, is dit ja? wel... Ja, ja, het is gewoon plat. Okay, ja. Ik was ja. een van de weinigen die de oude McLaren flatplane wel vet vond. Bedoel, ook daarvoor geldt... En die, vra- als je, uh, die sounds niet vrij, was je mij enthousiast erover, toch? Die V6? Ja, die, ja, die, klinkt, die klinkt wel beter. Ja. Ja, dit klinkt wel erg, erg industrieel. En, uh, maar dat is ook vooral in, in verhouding tot hoe het gaat. Die ja. echt, het gaat zo hard... En ik denk, dan hoor je het en denk je, ja, ja, ja. Het is alsof je naar een opera zit te kijken zonder geluid. Ja, ja. Een beetje dat niveau. Ja, nee. Je ziet de dramatiek, maar je hoort het niet. Ja, ik vind het wel bij zo'n auto wel een belangrijk onderdeel daarvan. Um, Zeker, en, maar ja, dat is, uh, that's the world we live in. Ja, nou ja, dat is een mooi bruggetje. Um, naar het volgende onderwerp. Dat gaat namelijk over twee auto's die ik afgelopen week reed. En sterker nog, uh, ze staan de facto nu nog bij ons in de garage. Want die had allebei een V8 en dat is zelfzaam in deze tijd. Hè? Want zelf Ferrari gaat naar een V6 en uh, de C63 gaat van een V8 naar een viercilinder. Ja. Dat, moet ik nog, dat moet ik nog eventjes zien. Ja, daar heb ik hele lage verwachtingen van. Echt ik, dat... ik, ik, nou ja, ik, ik zie dat gewoon niet goed komen. Nee, waarom zou je dan nog een C63 kopen als je ook gewoon een A45 kan kopen? Ja, vind ik ook. Ik, uh, nee, die, die motor maakte zo, die auto. Maar goed, we gaan het zien. Wellicht hebben we het mis. Um, maar uh, mijn ouders hadden dus een V8, dat zelfs mis. Maar ze hadden allebei een V8 zonder turbo. En daarmee hadden we zo'n beetje de enige twee auto's op de markt die dat nog hebben. Uh, een derde zou zijn de Lexus RCF. Ik weet niet of die in Nederland nog op de prijslijst staat. Ja, volgens mij wel. Uh, dat is de Lexus LC500. Hetzelfde motor. En uh, ja, is die net officieel verkrijgbaar? De, 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 de laatste Corvette. Uh, ja. Die heeft ook nog atmosferisch. Ja, 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 ja. Zeker, zeker. En dan is het wel op. Volgens mij. Meer ja, met atmosferische V8 uh, ben je er dan wel eens een beetje doorheen. Ja. Vermoed Want ik. de rest, allemaal Duitsland, is alles met turbo's. En uh, Engeland uh, verder ook uh, bij Range Rover en zo. Dus ik ben een 8 nu. Dus dat. En het was, uh, de reden van testen was een Ford Mustang. Ik bedoel, je kan het ook nauwelijks een auto noemen die officieel in Nederland geleverd wordt. Ook al is het wel zo. Het heeft weinig te maken met een uh, Fiesta. Um, en niet zomaar een Mustang. Het was de Mustang Mac 1. Uh, 
ja, super vet. Uh, in basis de GT, maar dan lekker getuned. Dus het blok draait wat meer toeren. Uh, uit laat aangepast, in laat aangepast. En heeft hij zowaar iets van 15 pk meer. Maar het onderstel is goed aangepast. En dat was leuk. En daarbij hebben we een, een F-Type P450 gehaald. En die heeft ook een, nog lekker de ouderwetse 5 liter V8 met supercharger. Dus niet atmosferisch, maar ook geen turbo's. Ja, en allebei lekkere hot rods. Dus dat is ouderwets knallen. En dat doe ik altijd liefst buiten Nederland. Want daar kan je ouderwets knallen. En uh, ja, gaaf dat het nog bestaat. Het voelt bijna als een Tesla Auto Classic, zeg maar. Ja, Overigens, die Mustang is dan officieel net nieuw in Mac One uitvoering. Maar die voelt ook als een auto van tien jaar terug. Als je en, erin stapt, dan denk je inderdaad ja. wel van hallo, jaren negentig. Ja. En de F-Type, die is letterlijk van tien jaar terug. Want die werd al onthuld in 2013. Let wel, negen jaar oud alweer, hè, de F-Type. Uh, ja, dat merk ik, merk ik er wel aan. Ik bedoel, toen die net uitkwam, heb ik een F-Type R getest in een trio-test met de toen nieuwe AMG GTS. En een 911. En die 911 was de 991.1, dus voor de facelift, met nog een atmosferische motor. Ja, hadden we toen nog in de normale 911 Carrera. Het was overigens een GTS met handbak. En die veegde toch wel een beetje de vloer aan met uh, de F-Type. En nu zijn we een hele generatie 911 verder, zeg maar, met de face tussendoor. Dus uh, als dat dan de nieuwe standaard is, ja, dat haalt de Jaguar niet. Nee. 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 Ik heb het wel, het, nu ik erover naast te denken, ik denk dat de F-Type wel de allerlaatste auto is die gepresenteerd werd. En dat we op de redactie maar net voor de lanceerdatum de foto's binnenkregen. Dat ik dacht, wat een ongelooflijk mooie auto. Ja, ben je met je eens. Dat is echt, er zijn wel ook. Voor de, bij de coupé, want de cabrio was dus eerst. Ja, nee, bij de coupé. Toen die uitkwam, dat ik echt dacht, wat een ongelooflijk mooi ding. Ja. Dat is wel de laatste. De facelift heeft hem overigens wat mij betreft echt compleet vernacheld. Ja, en echt wel beter dan foto's. Ik, uh, ja, jammer. De, 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 de oude was gewoon ook veel meer E-Type. Spirit, zeg maar. Ja. Dus dat ben ik met je eens. Maar om te rijden geloof ik best... Uh, het is voor mij een tijdje geleden dat ik F-Type heb, Maar het was nooit al een hele scherpe sportwagen. Nee. Dus ondanks het gebruik van aluminium... waar ze bij, bij Jaguar natuurlijk trots op zijn. En ze hebben ooit een hele heel zwaar. XJ gehad. Dus dat ding echt gewoon ja. zwaar. En dat merk je. Want tegenwoordig is het dan vaak verademing... als ze na het elektrospul weer eens in lekkere benzinesportwagen. Maar bij deze was het nog steeds iets zwaar te beleven, zeg maar. Ja, ja. Dus dat zegt wel veel. En, en ik, heb en, jou, uh, ja. ik heb jouw Mustang heb ik even voor een blokje om uh, geleend. Ik moet zeggen, uh, ze noemen het de best verkochte sportwagen van Europa. Nou, tien jaar geleden hadden we dan gezegd... Mm-hmm. 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 Keep yeah. straight face. Maar uh, dat is niet meer het geval. De huidige Mustang is echt wel een sportwagen. Het is alleen wel een, een hele grote sportwagen. Ja, gigantisch lel van de dingen. Het is echt als je op de snelweg rijdt... dat je toch wel even regelmatig moet kijken... zit ik nog wel binnen de lijntjes. Ja. En laat staan als je bochten gaat, uh, gaat nemen. Want die overigens verder... Hij doet het wel. Onderstel is verrassend goed. Ja. Besturing is verrassend. Heel, ja. Ja, vrij indirect, maar wel precies. Ja, inderdaad. Uh, uh, precies. Het is, en dan zit je met die drive modes te, go- uh, te, te goochelen. En dan denk je... eigenlijk zou ik gewoon de besturing op normaal willen... en het onderstel op sport. Ja, en dat kan dan weer niet. Maar dat kan dan weer niet. En het, ja, het heeft wel een charme... En ja. Maar die motor, die maakt hem echt. Zo'n 5 liter die dan echt, echt aan alle kanten komt de lawaai uit. Lekker rauw, lekker rasp, zeg ja. maar. En die F-type is wat sneller door dat uh, uitlaatknal, zeg maar. Deze is wat puurder. En uh, ja, het is ook echt wel een Amerikaanse V8. Je kan het niet vergelijken met iets wat we hier hadden, zeg maar. Nee, en tegelijkertijd... Uh, ik, Amerikaanse V8'en zijn natuurlijk ook uh, een vrij diverse soort. Ja. Alleen, ik ken ze ook wel die gewoon alleen maar heel veel koppel onderin hebben. Ja, en dat, brrr, dat. Precies. Dat je bij twee, 2000 toeren denkt, hier komt straks een bakvermogen uit. Maar dan ja. bij 4000 het vermogen amper... Ja, en, en bij uh, 4200 heb je de red line. Ja, precies. Ja, <laughs> ja. ja en dat, dat is echt letterlijk. En ik bedoel, ja. daar, dat, dat heeft ook wel weer zijn charme. Maar dit ding begint bij 5000 ineens echt een eindsprint in te zetten. Ja. Dat je denkt, zo. Max een koppel bij 5,5. En hij gaat ik. tot 7,5. En ja. uh, ja, het doet me denk ik een beetje aan de Mustang Bullet. Uh, daar nog meest aan eigenlijk. Ook omdat die handbak lijkt er qua pook op. En uh, je hebt uh, eigenlijk twee armen nodig om van 1 en 2 te schakelen, zeg maar. En dat doe je pas bij fucking 90 km puur of zo. Ja, ding had altijd 27 uh, is het 2, zo. Ja, ja. <laughs> dus meer versnelling heb ik eigenlijk niet nodig. Nee, nou ja, dat is ook goed. Uh, dus dat is wel apart. Uh, en ik heb ook nog ooit die uh, Shelby GT350R gereden. En dat is nog een groot verschil tussen 350 en de R. Ja. En die is nog wel wat meer speciaal. En die motor is ook nog wel wat scheller. Dat is maar... een flatplane vraag, geloof ik. Ja, ja. ja. En 
Um, ja, dus dat was een nog wat meer hardcore ding. Maar dit zijn ook geen Shelby. Er zitten wel Shelby onderdelen in, zoals in laat spruitstuk en de bak. Maar je merkt wel dat het... In, eigenlijk is het gewoon een Mustang die getuned is. Uh, en dat voel je. Dus de hele auto die voelt nog een beetje die GT. Behalve de onderdelen zijn aangepakt. En dat is dan dempers, besturing, uh, versnellingsbak en uh, motor, zeg maar. En de rest is, is wat logootjes nader nog gelijk. Dus het ja. is niet een auto die van... Het, een GT3 is gewoon, we halen 9 van elkaar, begint opnieuw. Nee, dat is hier niet. Meer van vervang dit, vervang dat is, vervang dat is. Wat zijn de zwakste delen van de Mustang GT? Nou, ja. die vervangen we. De rest ja. laten we intact. Dus dat worden dan de facto de nieuwe zwakste onderdelen. Ja, zoiets. Want de ja. koppeling heb je inderdaad wel het gevoel, ja. nou... Ja, en die bestuurder had wel wat directer gekund, vind ik ook, zo'n auto. Je krijgt hier echt zo'n Dukes of Hazard. Dat is natuurlijk voor een bluescreen zitten te rijden. Dat zal rechtuit gaan, maar wel de hele tijd aan het sturen zijn. Ja, nou ja. En, en dat ben je dus in dit ding ook, omdat die zo indirect is, zeg maar. Ja. Dus, uh, maar nee joh, ja, leuk verhaal. En uh, het voelt ouderwets, maar daardoor ja, wel leuk dat het nog bestaat. Want dit is ook uh, allebei de merken voor het laatst. Die gaan ook elektrisch en dan is het klaar. Nou ja, en bij Jaguar heb je natuurlijk nu inderdaad... Of eigenlijk bij Range Rover heb je nu de BMW uh, V8 in plaats ja. van de eigen 5 liter uh, met of zonder supercharger. Ja, wordt hij niet per se slechter van. Uh, nou ja, wordt er wel minder bijzonder van. Ja, dat is wel waar. En dat is een beetje het... het uh, kijk, zo'n merk drijft niet op, op het feit dat ze de beste auto's maken. Want zowel uh, Jaguar als uh, Land Rover bungelen echt al jaren onderaan de betrouwbaarheidsstatistieken. Alleen nobody cares, want je hebt wel een Range Rover. Ja. En als je daar dan... Hoe meer BMW je daarin stopt, hoe gevaarlijker dat wat mij betreft is. Ja, nee, het is wel een merk wat ook gaat leiden daaronder. Maar het gaat ook voor Maserati. Ik, ja, en, en misschien kijk... is de conclusie op een gegeven moment ook wel gewoon wel... dat dat soort merken in het elektrotijdperk geen bestaansrecht meer hebben. Ja. Ik zeg niet dat dat moet of dat dat, dat gaat. Nou, gebeuren, of maar... blijkt dus dat wij te veel focussen op de motor in Maserati's... en dat veel mensen gewoon de styling uh, van zo'n ding nee. ook al oké okay Nee, ik weet 100% zeker, nee, <laughs> weet ik echt 100% nee. zeker dat qua rapporten van één of twee generaties geleden, ja. dat dat vooral de motor was. Dus als de Maserati-aandelen gaan, ze heel lekker short gaan nu, zeg maar. Uh, ja, ja. Ik, dat zie ik, ik, zie dat, ik zie dat niet goed komen. Nee. Ik, ik, er zal wel een Alfa, Alfa Romeo? Ja, dat hangt, er veel, dat hangt er echt heel erg vanaf hoeveel ontwikkelingsbudget je daarin wil steken. Ik bedoel, we hadden het de vorige keer over de Julia, wat, mm-hmm. wat, wat mij betreft de eerste echte Alfa is sinds misschien wel de 75. Hè, dat, dat nou, 156 was toch ook wel, wel, ik bedoel, het voorbedrijf, maar dat heeft er wel gedaan wat, wat Alfa moest zijn. En 147 compacte vorm, daar werden mensen blij van. Zwaar lekker dynamisch, lekker bijzonder. Die hebben het langere tijd goed gedaan, toch? Ja, ander tijdperk denk ik. Ik heb wel zin in. Alfa GT? Ja, oké. Okay. Alfa GT vind ik nog. Maar ja, oké. Okay. Maar ook, die, ook daarvan vind ik een, een, dat een Alfa achterwielaandrijving hoort te hebben. Anders onderscheidt het niet. Dat is net zoiets als de huidige 1-serie. Het is geen slechte auto of zo, maar ik koop dan gewoon lekker voor 10.000 euro minder een focus. Ja. Weet je, dat is een beetje mijn gevoel erbij. Maar misschien dat ik inderdaad wel hopeloos ouderwets ben. Dat uh, sluit, ik, sluit ik zeker niet uit. Maar ik denk dat dit soort merken, tenzij je het echt helemaal opnieuw uitvindt... en ik bedoel, dat kan, maar dat is een kwestie van investeren in zo'n ja. merk. En, dat, en voordat je dat eenmaal gaat, gaat terugzien... kijk hoe lang Lexus bezig is voordat het eindelijk ja, is. Kijk hoe lang Hyundai erover gedaan heeft om een echt fatsoenlijke sportieve auto te maken. Ja, oké, okay, maar, ja, maar dat was een kwestie van... eigenlijk hebben ze het in twee jaar gedaan. De eerste dertig jaar hebben ze namelijk gewoon lopen kloten. En daarna <laughs> iemand ingehuurd die wel kan. En die was in twee jaar klaar. Nee, maar ik bedoel, zo kan je het ook zien. Hè? Ja, nee, het is niet dat... zo dat ze die dertig jaar langzaam naar de I30 in hebben toegewerkt. Nee, nee. Dus ze hebben dertig jaar lopen kloten. En toen, nou, dan maar zo'n Duits inhuren. Die in twee jaar had hij de auto. Ja, nee, eens. Maar dat is dan dus wel een kwestie van investeren. Je ja. zult dat soort mensen wel moeten aantrekken. En, en dan moet je dat ook nog eens een keertje willen. Ja. En voor sommige merken denk ik, waarom, waarom zou je dat in hemelsnaam willen? Waarom zou je met alle geweld Maserati erbij willen blijven hebben als het niet rendeert? Uh, als, als in, in portfolio bedoel je, van Stellantis dan. Mm-hmm. Nou ja, ze krijgen zoveel jaar de tijd nu om te laten zien dat het rendeert. Ik bedoel, zo lang bestaat het nog niet. Ik, ik vind wel dat de merken als Maserati en Lexus een beetje, maar ze zouden wel iets meer kunnen doen. Ik vind dat bijvoorbeeld Land Rover, die verkoopt in Nederland nog steeds de pletter aan Range Rover, Range Rover Sports. Ik bedoel, het, het zijn toch geen goedkope auto's? Nee, het zijn helemaal geen goedkope auto's. En dan zijn er ook allerlei bedrijven die importeren die dingen nog grijs en ja? die verkopen ook weer. Nou, ja, maar, hoe ja. je het of keert, het wordt toch gemaakt door de fabriek, dus het rijdt toch maar mooi rond hier. Zeker, maar dan komen we terug waar we mee begonnen. Je hebt dan wel een Range Rover. Nee, oké, okay, maar, maar dan kan je... Er zat een eigen motor in, er, zat, er is geen auto in dat segment die zo goed off-road is. 
of je het gebruikt of niet, is een tweede, als een Range Rover. Um, dus het heeft iets eigens. Nee, ja, je wilt zeggen, een Toyota Land Cruiser is niet echt uh, nou, dezelfde anders. luxe in, uitstraling in, 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 dan... Nee, ja. nee, 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 nee. Land Cruiser, zelfs een Land Cruiser V8, als je daarin stapt, dan zit je echt in een hele andere wereld. Nee, okay, qua plastics ja. en materiaalgebruik ja. en, en zitpositie en, en dan in een Range Rover. Fair en die is, in dat, die is off-road, uh, is, is hij misschien nog wel, is hij wel de baas, dat ja. is, maar dat is eigenlijk al meer een Defender-concurrent. Maar er is niets wat, wat de luxe en de, en de road presence combineert met terreineigenschappen en eigen... Nee, informatie niet, als ik alles nog flauw zeg, een G63 AMG of zo. Maar ik ben, ik ben het met je eens. Nee joh, maar, maar een G63 <laughs> AMG, oh man, de, daar rij je mee. Dat is een zeecontainer, het rijdt voor geen meter, het veert niet. Het, het is, ik snap de uitstraling wel, en, maar nee, nee. Nee, ik vind het ook geen optie, ik vind het ook vreselijk wagen trouwens, de G-klasse. Um, nou ja, maar even goed vind ik, Maserati zou iets meer aanwezig kunnen zijn, denk ik dan wel eens. Dan doen ze een luxe eventje voor wat BN'ers of zo. Want die vinden zo'n, zo'n als je zo'n een, een Levante Trofeo of zo... En laatste keertje meer rijden, dan zeg het heus wel zeggen, wel vet, ja, koop wel eentje en dan kijk je een jaartje aan of zo. Toch? Ja, ja. ik weet het, ik zie, dat, ik zie dat niet helemaal gebeuren tussen, tussen de Lamborghini Urus en de... Ja, alleen al hoe de, die Urus verkoopt, dat is het Ja, maar dat, dat is een Lamborghini, dat is een, dat is een merk. Dat is een omgebouwde Audi. Ik vind die, die Levante, <laughs> die Levante Trofeo met die, met die Ferrari V8 erin, is een veel vettere auto dan de Urus om te rijden. Dat vind ik echt... Ja, ja. Die Lamborghini is echt geen Lamborghini gewoon. Ja, nee, nee, logo het is, nee, het is En die, en die nee, Levant is, is wel kracht. een Levant. Laat ik zeggen, eigenlijk hebben ze andersom gedaan. Hè? Dus die Lamborghini Urus is gewoon een omgebouwde Audi. Met mm-hmm. een Audi-motor erin die ook rijdt als een Audi. Met een iets meer open uitlaat of zo. En dat is het. Terwijl die Maserati Levante, die is dus deels Ferrari. Maar dat is juist een pluspunt. In plaats van dat die Lamborghini deels Audi is. Ja. Toch? Ja. Nou, dan, dan waarom zou je dan... Ik zou liever die Levant Trofeo hebben dan de Urus. Ik heb de Levante Trofeo nooit gereden. Ik, ja, ik, ik denk dat die over de top styling... Kijk, een, een Levante... Afgezien van het gruwelijke multimedia-systeem... Wat echt gewoon... Nou, nee, er valt weinig aan te verdedigen. Dat, ja. dat, dat is echt gewoon vreselijk. En, en in zo'n auto ga, ga ik me daar denk ik toch wel echt aan ergen. Um, maar is een tamelijk bescheiden ingetogen auto. En de Urus is in heel veel dingen een Audi... Behalve in zijn uiterlijk. En dat is wel precies waar een Lamborghini bekend om staat. Ja. Het is niet voor de, Ik bedoel, op een poster boven je bed kun je hem niet horen. Maar toch hing de Countachar... Ja, nee, ja, maar dat heeft niks te maken. Ik vind het, uh, um, ja, ik snap dat, ik ben niet, dat is een beetje dubbel op, ik ben niet verbaasd dat die Oerus het zo gaat doen en toch verbaasd me dat mensen hem kopen, zeg maar. Ik, ik vind een, een X5 en de, zelfs een X6, en ik, maar zo'n Oerus... Ja, maar dan rij je in een X5, net als, net, net als heel ja, veel andere mensen. Ja, maar het is gewoon echt geen, ja, nou ja, de jeugd vindt van wel, ja, ik vind het gewoon geen Lamborghini, gewoon echt. En dat vind ik niet als een Porsche Cayenne, ja, misschien vond ik dat toen ook, um, heb ik dat nu mis geaccepteerd. Nee, maar, nee, maar het is heel raar. Nee, 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 nee. Toen hij Kiennen kwam, was er niks. Er was, was er niet een Audi waar, waar ze die Porsche op hebben gebaseerd. Nee, dat, tot elkaar. Dus dat scheelt inderdaad. Uh, ja. Kijk, je preaching to the choir. Ik vind ook dat Lamborghini bij uitstek een merk is dat geen SUV zou moeten bouwen. Maar ze hebben het, ze hebben het toch gedaan. Ze hebben gekeken, waarom ja, nee, kijken mensen hij, naar Lamborghini? Nou, omdat het eruit ziet ja, als een Lamborghini. Ja. En dat hebben ze in die Oeroes ja. gestopt. Nou, de, de, de verkoopcijfers geven ze gelijk. Maar ik, uh, ja, ik vind het raar. Ik... Uh, <laughs> maar het zijn ook vooral jongeren dan toch denk, denk die het ja, kopen. Nee, ja, ja, het, het, ja, het zijn mensen die, die houden van aandacht. Um, zonder ja. dat daar verder een waardeoordeel aan zit hoor. Maar uh, dat, zijn, dat is ook de reden dat veel mensen hem weer snel verkopen. Ja. Want die aandacht is leuk als je er naar op zoek bent. Maar je krijgt hem altijd, ook als je er niet naar op zoek ja. bent. En iedereen heeft wel zijn dag dat je even niet in de picture wil rijden. Dus dan is zo'n Oerus niet bepaald uh, inconspicuous. En... Um, Aangaande de, de, de Levante, ja, ik heb, hem, ik heb hem gereden in Engeland toen hij nieuw was. Ik heb er wel eens wat over verteld, ging niet helemaal goed. Een paar wieltjes stuk gereden, kostte maar een paar duizend euro, dus waar hebben we het over. Um, maar ik vond dat, ja, ja, 
Nee, dan zou ik een Cayenne kopen, denk ik. Nee, 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 maar dat, nee dan ben ik met je. Dat geldt hoe dan ook uh, voor mij wel. Dan kan je een GTS. Maar wat die nieuwe vind ik ook wel heel groot. Ja, Misschien zeker. heb ik dan wel liever gewoon een Range Rover uh, Sport. Ja, ja, ja. ja. Dat, dat, ik heb altijd gezegd, als ik de staatsautorij win, dan koop ik een Range Rover. Een Range Rover Sport met een 5 liter supercharge ja, V8. Sfeer, ja. Alleen al voor het geluid. Ja. En nu, ik moet hem nog rijden, dat zeg ik wel eerlijk bij, maar weten dat er een BMW V8 in zit en die heeft best wel kwaliteit, maar geluid is er niet één van. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ik weet niet. Ja, de Range Rover Sport vind ik sowieso misschien wel met een fijne diesel erin. Hebben ze nog met V8 diesel? Nee. Nee, ja, dat is jammer. <laughs> dat is heel jammer. Dat ja. is vet hè, V8 ja. diesel. Ja. Weet je wat me heerlijk lijkt om een keertje te rijden? Een BMW 7-serie met zo'n V8-diesel. Van uh, de E65-generatie. Dus zeg maar de Bengal 7-serie. Oh, ja. Die had nog een V8-diesel. Nou, die kan je ook de to-drive zetten en zo. Uh, ja, maar hij is dan weer net niet, net niet zo dat, dat ik denk... Ik moet hem gereden hebben. Ja. Het, is, het is een beetje guilty pleasure. Nou ja, even goed dan nog. Ik kan bijna zeggen, mooi brugtje naar de rubrieken. Maar ik wil even nog... Uh, je zit een beetje ver in de tijd. Dan even één ding noemen, ook deze week. Um, er werd een bijzondere persoon onthuld. De 408... En die lijkt in niks op de 407. Nou staat op zich geen slecht teken, maar het is ook niet bepaald de 407 opvolger, zeg maar. Nee, nee, nee. Uh, het lijkt in niks op de 407. Dat is het eerste compliment dat die auto binnenhaalt. Ha. <laughs> ja. Ik hoop voor Peugeot dat het daar niet bij blijft. Maar uh, het is een, een, een C-segment crossover SUV coupé hatchback, denk ik. Nou ja, makkelijk. Het is gewoon een Citroën C5X van Peugeot. Ja, maar dan korter. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat uh, het wordt wel heel erg vol in het, in het Stellantis-portfolio. Ja. Met auto's die uh, in de basis wel heel erg op elkaar... Het, het, het gaat een beetje Volkswagen achterna. Dat ja, ik denk van, uh, jezus, uh, weer zo'n Silo's crossover. Of, uh, uh, Mercedes heeft die... Ik bedoel, ja, Mercedes propt Dat je ook denk nog een auto erbij. Zeker. Dat je een, een CLA hebt en een A-klasse sedan. Weet maar je het, het voordeel van... Uh, ja, zeker. <laughs> maar het voordeel van Mercedes is dat op een gegeven moment... ga je van een A naar een C-klasse... en dan krijg je ineens een achterwiel aangedreven platform. En dan is er ineens echt iets heel anders. Overigens, terugkomend op de C63 AMG... als die een viercilinder krijgt... zie ik niet meer in waarom je die zou verkiezen boven een A45. Maar die discussie voeren we als de auto er is... en ik, en ik of jij of iemand ja. anders op gereden heeft. Maar... Uh, dan ga je in ieder geval nog naar echt wezenlijk andere technologie. Ja. Maar als je nu van een 308 naar een 308 SW, naar een 408, naar een 508... dat blijft in de basis allemaal hetzelfde platform. Ja, maar Met ja, dezelfde motoren. Ja, maar okay, 408, hoge instap. En die mensen willen geen... Maar dat is een 3000 Ja, maar die vinden ze dan te veel SUV. En, 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 en die ruim achterin. Ik, ik denk wel dat... Ik vind het ook een beetje raar. Ik ga niet hier zeggen terecht dat die auto is. Ja, maar dan wil je een 3008 met minder ruimte achterin. Heeft hij... Uh... Dat is net zoals je zeggen, ja, ik wil graag deze schoenen. Want maar, ik vind maar ze mooi, ik vind ze vet, maar, maar ik wil graag minder loopcomfort. Hij, hij is kleiner, zeg jij, dan de C5X, hè? Ja, hij oh, is dezelfde ja. wielbaas, maar korter. Ja. Nou ja, goed, dezelfde wielbaas. Dus ik denk wel dat hij ruimer achterin is dan uh, een 3008. Ja, kom op, zeg. Dus als jouw, als, jouw kind, als jouw kind een opmerkelijk klein bovenlijf heeft, maar hele lange benen... Dan is dat de auto nee, voor maar jou. Ik, denk, ik denk dat hij net, net wat luxe uitschrijft. Dat een 3008 is dan, weet je, een familie lease auto. En zo'n 408 wordt het iets meer te zaakjes uh, uh, executive. En dan wel een lage executive, maar hey, anders rijd je wel... Uh, ik geloof er niet van. Zoiets, ja. En die wielen zijn ook afzichtelijk lelijk. Ja, pas wel een tijdperk. Ja, ja want heel veel dingen zijn afzichtelijk lelijk tegenwoordig. <laughs> want de F-Type was de laatste mooie auto, hebben we geconcludeerd. Je bent, je bent zelf afwezig. <laughs> ja, zeker, en daarom heb ik er ook verstand van. Ik weet waar ik het over heb. <laughs> ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ja, ik, ik had een beetje gemist dat die ging komen. Dus dan, eh, ik bedoel, ja, soms zijn we ja, druk, ook, veel maar... reis zien en zo. Dan denk je, wat zit nou weer? Nou, nice. het is wel zo, en dat moet ik eerlijk zeggen. Het is, het is, mijn, uh, het is mijn werk. Uh, dus beroepsmatig weet ik van, van de meeste auto's wel dat ze komen. En mm-hmm. sta ik bij stil en kan ik er wat over vertellen. Gewoon omdat, nou ja, het is mijn, uh, ja. uh, uh, min of meer mijn raison d'être. Maar het is nu wel af en toe dat ik denk, 
Oh ja, de nee. Arcana was er ook nog. Ja. Was ik even vergeten. Nee, maar het ook, de corona ging de lancering ook anders. En er zijn ook geen... Weet je, wat scheelt de beurzen? Het scheelt ook, ja. Je ging van je naar ja. Genève Frankfurt. En dan zag je 50 nieuwe auto's en een deel conceptcars. En de komende jaren, maanden, weken, maanden, jaren... druppelen dan het resultaat. En je hebt het allemaal gezien. Ja. Omdat er geen beurzen meer zijn. Ja, kijk, wij krijgen 50 persberichten per dag van alle merken. En de meeste doe je ongezien delete. En af en toe delete je op ongeveer één waar wel wat interessants in stond. En dan mis je ineens een auto. En dan wordt ineens... Ja, heb je deze model? Wat is het dan voor iets? Is dan... Uh, uh, ik weet ook nog toen, uh, toen de CLA kwam, dat ik toch even had gemist dat het gewoon de A-klasse was. Ik dacht een compacte C-klasse, een soort C-compact, weet je al. Dus oh, dat ja. die achterwielendrijving had. En, zei, en nog net voor ik ging, nee, nee, maar voor, voorwielendrijven toch even inlezen. Ik shit, even gemist. Ja. Dan, hey, soms vloept er even zo'n autootje tussendoor. En, uh... en ik ben op zich helemaal niet tegen een vol portfolio echt niet. Die, diversiteit is, uh, is wat... Als mensen zeggen, ik ben eigenlijk helemaal niet tegen, dan komt volgens de reden waarom ze er wel tegen zijn. Nee, ik ben, ik ben er niet tegen, maar het moet dan ook wel echt divers zijn. En dit is niet meer divers. Dit is hetzelfde, alleen met een iets ander smoeltje. Ja, is er liever gewoon een bijvoorbeeld 308 uh, cabrio. Dat wat toevoegt. Nou ja, dan heb je in ja. ieder geval een dak wat echt open kan. Weet je? Ik, ja. ik reed laatst met een Tiro cabrio. En toen dacht ik, wat een achterlijke auto. Waarom zou je in hemelsnaam een open crossover willen? Maar toen kwam ik erachter dat als jij 50.000 euro te spenderen hebt... en je wil een cabrio waar je met vier mensen in kan... Ja. dan is dat zo'n beetje je Weet je wat ik ga doen? Want ik zei al eerder, volgens mij zie ik hem wel vaak. Toen keek jij echt van, ja, je bent gek. En prompt heb ik hem weer vaak gezien afgelopen week. Dus ik ga hem, uh, zoals je zien, zie ik hem niet, maar als ik onthoud, volgende podcast over twee weken weer... ga ik tellen hoeveel Tiro Cabrio's ik zie... tussen deze en de volgende opname. Nou ja, maar nu, nu snap ik hem beter. Want als je een Cabrio wil weer met z'n vieren in kan... en nieuw, en je hebt 50.000 euro of minder... is dat je enige optie. Want de enige andere Cabrio's voor dat geld zijn de MX-5... dan kun je met z'n vieren in. Een Fiat 500 kun je met z'n vieren in... en is geen echte Cabrio. En een Mini... Ja, dan kun je wel met z'n vieren in, maar eigenlijk zeg je dan tegen de achterste twee mensen... ik wil jullie nooit meer zien, ik hoop dat je eruit waait onderweg. Ja. Want anders vraag je iemand niet om achter in de mini te gaan zitten. Nee, Oké, okay, maar mensen accepteren dus wel. En ik denk dat ze wel fijn vinden, want de doelgroep die ik er dan in zie rijden... zijn toch de wat oudere mensen. Ja, nou, die zeggen, ja. nou, ik heb nog een hoge instap ook, ben helemaal blij. Het is, het is helemaal geen verkeerde auto. Nee, Als er een golfcabrio was geweest, had ik gezegd... je kan beter een golfcabrio kopen, maar ja, ja die is er niet. Is er dus. niet. Ja. <laughs> maar het, het, uh, het is dus uh, goed gezien van VW dat daar een markt is voor uh, ja. zo'n auto. Nou, en zeker in... Uh, ik liep me laatst uh, door iemand die de verstand van vertellen... dat Nederland een opmerkelijk goed cabrioland is. Cabrio's hebben hier altijd echt nee, goed gekocht. Dat zeggen ze bij uh, uh, Ferrari. Het uh, komt er wat weer. Want in uh, Zuid-Europa is het vaak veel te warm voor ja. cabrio's. Nou, en ik, ik heb inderdaad... Uh, bijna iedereen gaat deze ervaring wel meemaken. Als je iets met auto's hebt en je gaat een keer naar Amerika... dan, dan ben je ergens in Florida of zo. Dan denk je, cabrio, dat is vet. Nou, dat doe je één keer de dag uh, doe, je, doe je de kap open. Dan verbrand je echt als, als kreeft. Ja. Gewoon levend. En daarna doe je hem nooit meer open. Nee. Dus, dus inderdaad. Nou, het... die lange afstand, als je hem huurt en je gaat een roadtrip maken... op lange afstand is vreselijk op de interstate. Het is ja. leuk tokkelend langs uh, de boulevard of zo. Ja. Of je moet gewoon, ik ben een keer in november... een keer roadtrip gaan naar Californië. Prima, Mustangen, convertible. Nou... Hé, hey, uh, nou, we lopen weer lekker uit. Dus gaan we nog even de vaste rubrieken doen. De to-drive-list. Welke auto zouden we, jij en ik nog wel eens willen rijden? Maar ondanks dit werk is het toch nooit gelukt. Jij noemde het vorige keer de Honda Integra Type R. Uh, leuke keus. Ben ik ook benieuwd naar eigenlijk. Ik ga deze week voor een ietsje duurdere auto, met ook een R erin. De Mercedes uh, SLR McLaren. Uh, gelanceerd uh, net voordat wij dit vak gingen doen. Een beetje zo uh, rond 2003, 2004 ging ik allemaal helemaal los met die auto... Uh, uh, bijzonder ding, gaaf om te zien. Er zijn heel veel versies van gekomen. Wat toch vaak betekent dat hij niet zo goed verkocht. Want dan gaan we andere versies maken. Hopelijk verkoopt hij dan wel. En Autoweek heeft er ook heel veel mee gereden. Net voordat jij en ik uh, of hier werkte of nog net uh, in aanmerking kwam als er een SLR. Uh, hè, wij mochten nog maar, uh... <laughs> we, hebben, we hebben nog wel een stagiair. Die sturen we wel. Ja. In mijn geval, ik mocht nog alle VW Polo introducties doen die tijd. Uh, maar ik reed hem nog nooit. En ja, ik vind het toch een gaaf, bijzonder ding. Ik zou wel eens willen weten hoe, hoe die voelt. Nou ja, ik was dus onlangs bij McLaren. Misschien dat ik daar wat over verteld heb. En uh, <laughs> s'avonds aan het diner kwam die auto ook te sprake. Ah, ja. Dus dat een engineer, die werkte al bij McLaren sinds 2001, geloof ik. Dus die had de, de ontwikkeling nog, uh, nog mm-hmm. meegemaakt van dat ding. 
En die gaf toen ook aan van die samenwerking destijds. Uh, we spraken letterlijk en figuurlijk een andere taal. Ja. En uh, het was precies het tegenovergestelde als bij het F1-team. Want daar was het nu McLaren en Mercedes leverden de expertise voor. Nou, in dat geval toen nog de, de V10-motor. Ja. En bij de personenwagendivisie was het precies andersom. Het was eigenlijk gewoon een Mercedes. En ze huurden wat expertise van McLaren in. Ja. Maar McLaren's echte expertise is carbon fiber. Ja. Er zat natuurlijk veel in die auto, koolstof, keramische remmen. Er zaten ook uh, carbon fiber onderdelen in het chassis. Maar dat maakte hem niet lichtgewicht. Want Mercedes stond erop dat het ding een automaat had. Stond ja. erop dat ze die, die supercharged V8 hadden. Nou, dat was ook best wel een, een zwaar ding. Dat hadden ze anders voor motor willen hebben dan? Dat vind ik dan, heeft hij dat gezegd? Uh, n- nee. Huh. Nee, dat, dat bij McLaren zijn ze dan wel zo dat ze, uh, dat ze... Nou ja, kijk, ze hadden natuurlijk een samenwerking met BMW. Daar kwam de V12 van de McLaren F1 uit. Ja. Maar ja, dat lag een beetje nee, ja, waarschijnlijk ja, nee, om ja. obvious reasons. Zeker die V12. Ja. Maar uh, het, het was voor McLaren wel heel duidelijk van, nou, we doen dit als een partnership. We genereren de inkomsten mee, maar het, het gaat heel duidelijk niet worden wat wij voor ogen hebben. Nee. Want vervolgens hebben ze kleine tien jaar later de MP412C geïntroduceerd. Ja. Nou, kunt be more different. Nee, heeft niks met elkaar te maken. Maar ik ben wel met je eens, als jij hem niet genoemd had, had ik hem ook een keer genoemd. Ik vind hem steeds mooier worden. Ja, maar zo uniek. Ja. Ja, nee, ik zou graag uh, een keer voelen hoorden. Ik, want ik ken, van eerder wat, ik ken die motor ook eigenlijk niet. Die hele V8 Supercharge nee, in alle AMG Nee, het valt me wel op dat jij best wel vaak Mercedes AMG producten... Nou, <laughs> dit is voor mij pas de tweede keer. Nou, je de, hebt een E63 gehad en je hebt nog oh, een dat is waar. En je hebt ja, een, een Mercedes met die 5,5 liter compressmotor ja, of 5,4. De, 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 de CLK DTM AMG Precies, uh, heeft ja, hetzelfde ook blok. Ja, ja. ja. Dus uh, dat, dat is toch wel een, uh, een, een dingetje. Maar waar wilde ik heen met die auto? Ja, welke versie wil je dan rijden? Maakt me niet zoveel uit. Uh, doe maar wel een dichte, want de Spider is leuk. Maar ik wil dat, dan weet ik niet of hij anders aanvoelt. Of dat dan komt door het feit dat de cabrio is of niet. Dus dan wil ik liever de coupé eerst hebben. Maar of dan de eerste lancering of die 722. Daarna maakt me niet uit. Ik hoef niet die Sterling Moss. Ik bedoel, ja, ik wilde le- net gaan zeggen, nee. de Sterling Moss. <laughs> nee, nee. Gewoon, gewoon, gewoon uh, misschien wel de eerste. Van, de, de, voor mij was de act de facto de facelift heten vanaf toen de 722, als ik het wel heb. Ja. Uh, dat lijkt me prima, dan voel je het wel. En uh, met die lange neus, laat maar eens kijken wat, dat, uh, wat het doet. Kijk, wel opvallend dat ze zeggen van de motor was niet helemaal hun keuze geweest, maak ik hier dat op. Maar daarna komt natuurlijk de SLS. En die had natuurlijk de 6.2 V8. Uh, en dat werkt wel goed. En was dat dan een motor geweest waar McLaren blijer mee was geweest, vraag ik mij af. Nou, is ook die bak nou, die in de SL63 zat met lock-up. Uh, ja, uh, en dit was natuurlijk een automaat met 75, ja. geloof ik ook. Ja. Uh, maar het, het, het was gewoon meer die, uh, die 6.2, dat was een echte AMG-motor. Die was helemaal ontwikkeld mm-hmm. als, als sportwagenmotor. Ja. Kon ook voor zo'n enorme V8 echt veel toeren draaien. Ja. Dat ding ging op een gegeven moment door de 7.000 heen. Dat is echt, met, voor zoveel inhoud is ja. veel. Um, maar die 5.4 was natuurlijk gewoon afgeleide van de normale Mercedes V8. En was, ja, dat is, nou ja, om het er allemaal in te passen. Het was een vrij zwaar blok. Ja. Maar wat ze er anders voor hadden gebruikt... Ja, ik denk als je dan Mercedes had... of een McLaren had overgelaten... dat er inderdaad een BMW V12 in had gelegen... van magnesium of zo. Maar... Was hij niet, was hij niet <laughs> slecht van geworden? <laughs> moet, je, moet je voorstellen dat daar in de hoogtoeren V12... zo een beetje een... een ja, maar... Tegelijkertijd paste, paste het wel weer heel erg. Het was, het was... Hadden ze dan niet dat blok kunnen pakken... wat bij Pagani lag? Dat was de Mercedes V12 dan, dan, uh, ja, in de zeker. zonda. Ja, zeker. Als die nou gewoon in de SLR hadden gelegd. Ja, ja, ja. Nou ja, who knows. Maar ik kreeg een beetje de indruk uit het gesprek... dat Mercedes er toch primair een GT van wilde maken. Ja. En dat was natuurlijk ook zwaar ding, relatief. Ja. Comfortabel, veel voorzieningen, automaat. Ja. Uh, en zo snel volgens mij. Ja, het ja, was toen ja. uh, 600 al. Ja, ja, ja. dikke 600. Nou, voor die tijd was het echt heel veel. Ja, de Ferrari's mee zoek, zeg maar, in de richting. Ja, ja, het ja. was volgens mij ook de snelste auto ter wereld toen hij uitkwam. Oh, zeg maar, ja, kwam uh, qua topsnelheid en, uh, en acceleratie en zo, volgens mij. Weet ik niet 100% zeker. Maar de, nou, de facto, misschien een verdwaalde koning zeg al na, natuurlijk. Maar van, ja. van, de, van de redelijke productieauto's, uh, oké, okay, nou dat zegt wel veel, ja. Maar uh, ja. Dus, oké, okay, nou leuk. Second that choice. Um, dan de tegenval. Ik noemde vorige keer de Alfa Romeo Brera. Een soort mislukte jam 
project met een mooi gezichtje. Uh, jouw beurt deze keer. Ja, ik dacht laat ik eens gaan voor een, een Renault. Want die komen wel eens wat vaker voor in de, deze rubriek. De Renault Megane 4 RS. Dus de, de laatste. Oh, ja. uh, en die had precies alles niet wat de derde generatie goed maakte. Ja, nee want eens. Ja. Die derde generatie was uh, helder, was duidelijk. Hele scherpe besturing, vinnige motor. Maar het was gewoon een auto die... Die trok je echt aan. Die stapte in, twee ja, bochten en hij werd het beter met geeftijd. Hij werd alleen maar beter. En inderdaad, ja. hij werd steeds weer die 10% beter. Maar dat telt op, want er zijn nogal wat generaties van uh, geweest. En die auto... Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt... Nou, dat is een beetje te extreem voor mij. Maar die wist wel wat hij wilde zijn. En die laatste Megane RS, dat was gewoon... Het, het was een heel wispelturig ding. Er zat vierwielbesturing op. En die kon ook echt op best wel hoge snelheid... Kon die dan uh, tegensturen om zeg maar, de achterkant te zetten... Maar dat leek soms echt zijn eigen leven te leiden. Ja. Soms verwachtte je dat, die, dat de, de achterwielen mee zouden sturen. En dan stuurde ze ineens tegen. En dan stuurde je te ver in. Moest je overcorrigeren. Uh, het onderstel überhaupt was gewoon... Het, het was niet heel veel comfortabeler dan de vorige. Maar het voelde het was wat zwaarder en wat ja, beiger en zo. Het was looiig. Bestuurding ja. was onduidelijk. Ja. Uh, een turbomotor die gewoon... Nou, in de Alpine komt hij wel tot zijn recht. Dat is heel raar. Die aandachtlijn klopte in de Alpine veel beter dan in... Uh, ja. Er is toch iets anders getweakt daar met die automaat ook? Nou, die automaat was helemaal... Dat deed hem uiteindelijk echt de das, omdat je dacht... Ja. ja, en nu is alles gewoon... Maar die Alpine werkt die automaat wel. Ja, nou ja, misschien dat het te maken heeft met uh, uh, uitstootcijfers. Je merkt natuurlijk dat de automaten met dubbele koppeling... Die zijn omwille van uitstoot, zijn ze gewoon echt, echt geknepen in de afgelopen tien ja. jaar. Ja, ja, ja. Want de Volkswagen uh, DSG van uh, 10, 15 jaar geleden... schakelt gewoon echt sneller en harder dan van de huidige generatie. En dat is niet omdat de technologie minder goed is geworden. Dat is ja. gewoon een uitstootkwestie. Maar misschien dat het daarmee te maken heeft... dat, dat ze vlootgemiddelde bij Renault anders werkt dan bij Alpine... omdat de kleine fabrikant is. En dat ze daarom zeiden... Ja, we halen de scherpe randjes er wat vanuit. Ja. Wat vanaf. En d- dat hele ding... Ja, weet je, het werkt niet. En dat is extra pijnlijk... omdat hij volgde een briljante auto op... Ja. en er kwam ook niks na. Want de nee. Mediaanderes is gewoon weg. En dan had ik liever gehad dat ze na de drie hadden gezegd... nou, we hebben een perfecte hot hatch gebouwd. Ja. Stekker eruit. Ja. Want nu gaat het echt... het gaat uit als een nachtkaars... Ja. En dat verdient de Megane RS als fenomeen niet. Nee, daar nou heb ik voor mij al de Clio RS genoemd. <laughs> Van Zeker de vierde. Dus dan zit er mooi op een lijn. Dat geldt eigenlijk bijna alles wat je zegt één op één. Uh... Ja, behalve dat die nog wel een onderstel had waarvan je dacht... Ja. Nou, het onderstel is een 7 Nee, dat is waar. Dat die was, was de beter. Megane niet. Die, die Clio RS 4 was een betere auto dan de vierde Megane Onderste- RS. Ja. Alleen puur gekeken naar het onderstel ja. denk ik dat ik, dat, dat ik daar wel in meega. Ja, uh, maar de, de Megane 4 RS, nee, die hadden ze wat mij betreft... Sterker nog, ik had echt liever gehad dat ze hem niet hadden gebouwd. Ja, ik kan... Uh... Je hebt wel wat vinden in die redenering. Ik ben het ook met je eens je oordeel over die auto. Uh, nou, gaan we ook even wat uh, enthousiaster doen. Mag jij noemen, uh, uh, wat is jouw onderschatte auto de, van deze de keer? De Kia Seed SW, de huidige. Ik had het ding uh, nog niet zo heel erg lang geleden in een vergelijkende test met een nieuwe 308 SW en de Golf variant, die iets minder nieuw is. Uh, en het is gênant om te zeggen, maar hij won de test eigenlijk omdat het de enige auto is waar je je niet aan hoeft te ergeren. Ja. En uh, dat is in een segment station wagon, buiten de laadruimte uiteraard, misschien wel het belangrijkste criterium. Het is geen infotainment systeem wat om de haverklap vastloopt. Of zoals in de 308, dat er een CarPlay melding op je instrumentarium komt. Dat je halve instrumentarium in beslag neemt en daarna gewoon nooit meer weggaat. Ja. Uh, geen ingewikkelde menu's waar je doorheen moet om je stoelverwarming aan te zetten. Geen home menu wat je dan maar moet configureren. Zodat je er in ieder geval nog een beetje te leven valt met de bediening. Maar ook hele simpele dingen. Hij waarschuwt je wel als je ergens tegenaan dreigt te rijden. Maar alleen als je ook echt ergens tegenaan dreigt, dreigt te rijden. In plaats van dat hij je een halve whiplash bezorgt... omdat je aan het inparkeren bent in een krappe keervak... en ja, denkt ja. dat jij dat niet kan. En ik ben niet tegen actieve veiligheidssystemen... want je kan beter een keer te veel geremd hebben... dan een keer te weinig. Maar er zit wel ergens een soort uh, cut-off point. Als een auto vijftig keer geremd heeft... en dan één keer ingrijpt... terwijl je het echt niet heb, hebt gezien... Nou, oké, okay, kan ik me nog voorstellen... Hè? als je ja. daarmee een ernstig ongeval voorkomt... maar honderd keer of tweehonderd keer... en ik ken wel een paar auto's die echt zo vaak aan de rem trekken... Ja. Dat je, dat je je er echt aan gaat ergen. En dan gaat het systeem op een gegeven moment dus ook uit. Ja. Suzuki's zijn een notoire voorbeeld. Peugeot, ja. Volkswagen producten zijn een notoire voorbeeld. 
Uh, en, en, maar ook de 308 SW, dat is ook, het is piepers toe te, toe te bellen. En, 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 het is wel fijn als een auto gewoon luistert. Ja. Doe, anders ga ik wel met mijn vrouw praten. <laughs> Hoi, schat. <laughs> die luistert niet naar de podcast, hè? Ja, nee. die luistert naar elke aflevering van oh, ja? de podcast. Ja, zeker weten. Zwaaien naar huis. Dus. Um, en ik wil echt niet als een oude zeikert klinken, want notrem-assistent uh, en veiligheidssysteem, het is allemaal goed dat het erop zit. Alleen, op een gegeven moment wordt het een beetje, gaat het te fanatiek werken. Ja. En dan gaat het, uh, gaat het storen. En zo'n Kia Citroën SW, alles past erin wat, je, wat erin ze willen passen. Want hij is echt best wel ruim. Je zit er goed in. Alles heeft een lekkere fysieke knop. Het onderstel is zeer oké. Okay. Ze hebben nu een nieuwe 1.5 turbo motor. Dat is een prima motor. Doet gewoon wat hij moet doen. Het is, om met een collega te spreken, een prima manier om van A naar B te komen. <laughs> dat is een vak. Vindt hij al je auto? Ja, ik kan prima van A naar B. Ja, nou nou, ja. Als een auto dat niet kan, dan is er inderdaad wel iets mis, zeg maar. Ja. ja, nou, dan is er veel mis met de auto-industrie, denk ja. ik. Want er zijn heel veel auto's waarin ik aanzienlijk minder uh, graag zit. En ik, echt iedereen, als je niks met autorijden hebt... en je durft te stap naar een plug-in hybride of, of iets elektrisch nog niet te maken... Ik zou je zo zien, dus wij... Uh, ik heb ook een keer al aangeraden hoor, in het verleden. Niet eens deze, maar zelfs voor generaties. En deze is gewoon nog een stuk beter. Ja. Alleen die, uh, die 1.0 combinatie met automaat. Snap nee. ik dat sommige mensen die dan proefrijden denken van... Goh, dat vond ik wel... Uh, dan moet je even doorheen, zeg maar. Ja, nee, dat is een wat... Maar dat, dat zie je vaak bij die 1.0 ja. uh, drie cilinders. Dat werkt in de B-segmenten prima. Voor een C-segmenten is het... Aanpoten, Zeker een station wagon, ja. want die koop je toch omdat je de spullen in wil stoppen. En als ja. je dan spullen in stopt, moet die wel heel hard werken. Ja. Dubbele koppelingsautomaat van Kia is niet de beste die er is. Nee. Dat is bij die 1.5 niet zo erg, maar bij die 1.0... Nee, precies, dat vind ik ook, ja. Uh, werkt dat iets minder lekker samen. Dan dus... merk ik toch hoe goed een 1.0 TSI is, vind ik. Dat vind ik dan echt in verhouding uh, de huidige ja. stukken beter. Ja, maar ik, vind, ik, ik ben altijd erg gecharmeerd van de 1.0 EcoBoost. Vind ik een fijn motortje. Alleen Ford kan... Ja, jij bent dan... minder als je die 1.2 van PSA, want die vind ik echt heel goed. Maar de, dat... Dit, dat is, dat is, daar heb ik een hele wisselvallige relatie mee. In sommige auto's denk ik, topding. Ja. Werkt goed samen met de achterapsautomaat. En dan rijd ik hem in iets als... In een C4. Een, ja. Nou, bijvoorbeeld. En dan <laughs> ja. denk je echt, mijn nee. hemel. Maar terwijl in de 3008 heb ik hem uh, toen ook in de test gehad. En hadden wij een hele dikke duurtester. 3008. Met, ik even heel goed nadenken, toen een diesel. Of hadden we toen die 1.6? Uh, volgens mij hadden wij een diesel. En heb ik toen die 1.2 benzine erbij gehaald. En dat is eigenlijk gewoon net zo fijn. Dat ging helemaal prima. Ook licht in de neus en zo. En, uh, ja. Maar de automaatafstelling scheelt een hoop. En met handbak hou je nog beter de power eruit. Ja, dus dat zeker. Ook. Oké, okay, uh, nou, qua intro's zaten we al heel veel weinig spannends op dingen. Ik uh, noem even snel bijvoorbeeld een Corolla facelift en een Astra, Astra Sportstoeren nog een keer. Dus dat zal allemaal wel. Ja, en eentje, die, maar die staat hier nog niet tussen. Hè. Die komt ook uh, net na de volgende podcast, denk ik. Maar we zijn uitgenodigd als enig Nederlands medium om te gaan rijden met de Ferrari SP3 Daytona. Oh, dat is leuk. Dus dat is eigenlijk de LaFerrari zonder hier ja. aan de vleinen met een Meen historisch... Niet. Ja, zeker. Ja. En uh, aangezien uh, uh, jij niet kan, nee. weet ik op die datum. Ga ik? Oh, leuk ja. Nou ja, good for you. Ik bedoel, uh, de, de hoge toer 12 cilinder. Ik bedoel, je hebt ooit, uh, zullen we zeggen, de twee kilometer kunnen rijden met een 812. Ik heb de 812 inderdaad uit de parkeervak mogen rijden. Is op Fiorano ook? Of ga je alleen de Nee, straat, nee, nee. Uh... Het, is, het is in Nederland. Ze zijn op een soort tour. En het gaat oh. niet, ik vrees dat het niet heel spectaculair wordt, hoor. We gaan van Ermelo. Vraag niet waarom, maar we gaan van Ermelo uh, naar ergens anders rijden in Nederland. Dus het, het wordt geen uh, filmpje met burn-outs en dat soort dingen. Maar aangezien het maar de kijken, auto 2 miljoen zonder belastingen kost, ja. is dat misschien maar goed ook. Ja, even er, ik bedoel, ja, het is heel erg voor de mensen in Oost-Nederland. Maar Ermelo, is het, is het heel in de buurt van Enschede of niet? Uh, ja, dat ligt redelijk in de buurt van Enschede. Nou, ja. misschien vandaar, daar hebben we natuurlijk, uh, sorry, ik kan even niet aankomen, een van twee Ferrari dealers van Nederland zit daar. Dus dan zal dat wel de dan zal dat zijn. Wel dat ze denken, in, in, in Enschede, god, hoe heet die nou? Ja, ik kan, kan even niet opkomen. Excuses aan uh, de, het bedrijf. Uh, noem ze de volgende keer. Maar uh, dat is denk ik, nou ja, maar in de stad bij ons is niet. Dus in Ermelo zit nog een leuk restaurant met een groot open keerplaats. Dus dat ja, zal dat denk zal ik misschien wel zijn. zijn. Maar goed, leuk dat we erbij zijn. Ja, en dat is uh, wel een auto die je niet uh, 
Snel nog een keer. Uh. Nee, die gaat wel op het lijstje met... Uh, als ik ja. ooit mijn memoires nog een keer schrijf... dan komt Maar kijk, maar, uh, je zegt inderdaad uh, Ferrari, LaFerrari... maar hij heeft alleen de V12. Hij heeft niet dat hybride systeem nee, volgens mij. Nee, het is de LaFerrari zonder hybride uh, ja. systeem. Gaaf man. 6,5 liter V12. Nou, leuk. Oh, nou, en, en dat is... Niet jezelf, het is pas na de volgende podcast. Ja, het is keer, net hè? na de volgende podcast. Het ja. is 11... Je wou gewoon even, van, dus hij hoort eigenlijk niet eens op de lijst nu. Van, ja, hij, is, ik... hij is net binnen, maar, anders had hij nooit, maar je wou gewoon even mij invrijven. Van, ik ga dit nog even. Ja, nee, ja. Eén okay. <laughs> dat. Ja. Eén dat. Uh, want ik hou wel van een beetje one-upen. Maar twee, ik, ik, ben ook, ik ben ook echt wel trots dat we uh, als, als autoweek uh, weet je, voor dit soort dingen worden uitgenodigd. Want dat betekent gewoon dat we, dat we ertoe doen. Ja. En uh, dat, dat vind ik gewoon mooi, daar ben ik gewoon trots op. Nou, dat herken ik. Dus. Ik bedoel, dat is ook wel veranderd afgelopen tien jaar, zeg maar. Toen wij begonnen en versus nu is er wel wat veranderd in de Ja, zeker. En dat, van, en dat, uh, en dat, dat ja. zegt niks, maar dat heeft gewoon te maken nou, met... Dat zegt met... wel iets. Nou, het, het zegt niet, het is niet, ik bedoel het niet als een, een sneer naar de mensen die er toen zaten. Zo bedoel ik het meer. Oh, nee, oké. Okay, we, ja, we hebben ja. gewoon een, een naam opgebouwd. En, ja, en ja, maar daar hebben ook die mensen die van zaten, toen, die hebben daar meegeholpen. Precies. Ja, zeker. Uh, aan bijgedragen, maar dat we steeds meer, uh, ja, ook voor dat soort dingen worden uitgenodigd. Ja, voor de echt unieke uh, dingen. Ik bedoel, ik weet dat ik bij Bukati was uh, nu, precies. Ja, net voor corona, om te rijden met de Chiron Sport, was ik daar ook alleen. En dacht ik wel, ja, dit is wel echt, uh, niet alleen voor mij once in a lifetime, maar ook voor Autoweek echt wel special dat wij hier gewoon zijn als enige. Ja, het voelt ons spelen in de Champions League. Ja. Je hoeft hem niet te winnen, maar... Nee, je, je kwalificeert je. En je, ook, je komt net voorbij de poolfase ook nu. Ja, wel wel overwinter rijden. Net als je denkt dat het echt leuk ja. wordt. Dan vliegt hij uit met uh, 2-0 tegen FC Malmo ja. of zo. Nou, noem ik het even snel of niet. Uh, anders lopen we helemaal uit. En dan uh, haken luisteraars weer af. Maar uh, uh, ook nog een leuk dubbeltestje van Stefan. Die gaat namelijk uh, 911 Turbo SK weer ophalen. Want hij heeft de nieuwe SL63. En, ja. en er, nu erg nieuwsgierig aan. Want die auto volgt eigenlijk nu de AMG GT op. Roadster. Die volgt hij op, terwijl de AMG GT, GT was eerst de opvolger van de SL. Ja. Eigenlijk meer van de SLS. SLS. Uh, dus ja, ik ben benieuwd hoe ze die auto nu plaatsen. Ik ook. Gewoon als de oude SL of hem was sportief. En hij en wordt zo. nu echt ontwikkeld door AMG, in plaats van dat de SL ontwikkeld wordt door Mercedes en dat AMG er ja. nog wat van mag. Dus het is altijd een AMG, zeg maar. Ja. Ja. Dus ik ben, ik ben echt wel benieuwd. Ik denk ja. dat de 911 Cabriolet nog nooit zo'n sterke SL tegenover zich heeft gehad. Uh, SL zeker niet. Ik, wel, uh, de... Uh, ik vond de AMG GT in, in iets als de GTC-uitvoering zo wel een goede auto, hoor. Maar dat is natuurlijk geen SL, dus ik... ik het on- nee, 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 ik wou, ik wou het zeggen dat dat inderdaad uh, is niet iets wat mijn punt zou ontkrachten. Maar los daarvan vond ik de GT, ondanks dat die GT heette, was hij veel dingen, maar geen GT. Nee, maar sportwagen, was ja. dermate hardcore. Maar, maar het schijnt dat 9 dat ook al is een sportwagen, toch? Uh, ja, maar n- nou, <laughs> dat zeg ik wel. Nee, nee, eigenlijk, nee, nee, nee. Nee, 9 11 vind ik... Vind je vindt sinds... dat geen sportwagen? Nee, dat vind ik eigenlijk meer een GT sinds Nee, dat ben ik totaal mee oneens. Ik vind dat hij heel goed als een GT kan presteren. Maar dat is natuurlijk <laughs> gewoon... Wel een, nee, 9, dat is een leuke... Marco Gorter vindt de 9 geen sportwagen meer, zo. Nee, dan moet je echt... Dan moet je, naar, dan moet je echt... Ja, dan moet je naar iets van een carrière GTS of zo. Nee, een basis, een turbo? Een basis carrera. Een 9-11 turbo vind jij geen sportwagen? Nee, dat, kan je op het circuit, kan je de partij mee... Het is, nee, joh. Nee, niet als cabriolet, nee. Ik heb het over het cabrio, ik heb het niet over, ja, ik heb het, niet over het Mm, 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 nou, nou met een cabrio snap ik je punt. Oké, okay, laat ik dan zo. Ik weet niet of ik het mee eens ben, dan moet ik even laten bezinken. Weet je wat, we gaan, we gaan het hier de volgende keer een keertje ja. over hebben. Misschien, misschien dat we dan wel gereden hebben met die auto's. Misschien ook Steven even uit kan die vertellen wat hij ervan vond, dat is wel leuk. Nou, leuk met deze ruzie sluiten we af voor deze week. Heb jij nog een vraag en uh, jij uh, stomme Marco? Nee, ik wou het zeggen, ik durf niks meer te zeggen. Mooi. <laughs> Dank voor luisteren jullie allemaal. Uh, laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of via Spotify. Uh, zowel een tekst als met vijf sterren, want het helpt ons erg op weg. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. 
Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Liebeijer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit Generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <lacht> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair Libelle of margriet.nl slash podcast.